0: Hola a todos, hoy los saludamos desde la salita de la casa, acá en un espacio muy familiar Porque lo que queremos hoy es hacer una conversación entre amigos, entre ustedes y nosotros Para explicar algo muy lindo que nos han preguntado mucho a raíz del lanzamiento de nuestra empresa Agalma Entonces, como que mucha gente tiene dudas, ¿no?
1: Pues sí, lanzamos un producto que es eh, un token no fungible Y la gente nos pregunta...
0: ¿Y qué es? ¿Con qué se come eso, Ale? O sea, yo quiero los zapatos, ¿cómo los pago? ¿Cómo? O sea, ahí no, ahí una cosa me abre una plataforma que tiene un producto que no sé cómo pagar porque Aquí no tengo tarjeta, tarjeta de crédito. Tarjeta. No, te doy el efectivo. Yo... Entonces, dimos, ok, vamos a explicarlo, nosotros duramos... Casi un año en estudio más o menos para tratar de entender cómo funcionaba todo esto Porque es algo muy nuevo, o sea, que les diga que es erudita en la materia No, mis amores, esto está cambiando todos los días, no lleva tanto tiempo
1: Y empecemos por el inicio, todavía hay personas que desconocen qué es Bitcoin Cómo se compra Bitcoin, cómo se maneja Bitcoin Entonces, eh, los NFT pues son... Absolutamente mucho más nuevo, ya Bitcoin tiene desde 2008 en el, eh, eh, rodando en las cabezas de algunos eh, Y los NFT apenas tienen unos cuantos meses
0: Tienen eh, años ya también, empezó con eh, los claro, CryptoKitties es cierto Hace varios años, pero igual hasta ahora están empezando a volverse como Vox eh, Populi, por decirlo así Entonces, como a nosotros nos toca hacer esa investigación y todo lo que encontráramos era... NFTs, no Fungible Tokens eh, en unos términos que sabrá Mandrake porque yo no sé vamos a tratar de hacerlo lo más suave posible explicarlo de la manera más coloquial para que todos podamos hablar el mismo idioma y cuando le salen de NFT, oh, yo ya sé qué es eso
1: exacto, bueno, vinimos aquí a ilustrarnos todo cuéntanos Ale, tú tenías un ejemplo por ahí que podía bajarlo a tierra a ver qué, cómo, cómo podemos entenderlo
0: cuando yo estaba leyendo sobre NFTs a mí me vino a la cabeza algo que me hizo boom y me aclaró toda la idea Les voy a contar qué es Yo veía mucho, mucho un programa en History Channel Que era, yo sé que ustedes se van a acordar con esta frase Creo que eso es falso Rick
1: Puede que se acuerden, puede que no
0: Es de un, un señor que es como el papá y dos hermanos Es como una familia que tienen como una tienda de evaluado, evaluadora de antigüedades y ellos determinan si un objeto es falso o es original entonces les llevaban cosas como por ejemplo un billete que el billete perteneció a la época de la colonia y se lo tenía Napoleón Bonaparte y no sé qué entonces ellos van a la historia, llevan el billete lo llevan a personas que saben mucho del tema de la producción de billetes y dicen este billete es original es... o este billete es falso y es el dictamen final entonces cuando es falso ellos dicen como que no lo sé Rick creo que es falso eso fue como básicamente lo que me hizo entender un poco qué son los NFT. Lo mismo pasa con las obras de arte. Eh, hay muchas obras de arte que encontraron un Picasso original. ¿Quién sabe si es original o no? Entonces lo llevan a una persona que sabe que es erudita, que sabe qué pinturas usaban, de qué época era el lienzo en el que él pintaba, la técnica, cómo era la firma. Entonces determinan si el Picasso es original o no es original pero así como hay muchas que están certificadas dentro de este mundo hay muchas, 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 muchas cosas que no tienen ese certificado de originalidad y que de pronto las venden como originales y no lo son. Entonces, boom, NFT surgió como para dar certificado de original a cualquier cosa que a ti se te ocurra. Entonces es como un, eh, yo siempre lo explico, como una notaría virtual, que te da un código para cada objeto, para cada obra de arte, con el cual tú puedes dar un certificado de que ese objeto te pertenece, que solamente es intercambiable si tú lo vendes, tú le puedes dar valor, eh, puede perder valor en el mercado, eh, es como una Tal cual como
1: un mercado, como si tuviese una obra de arte y el artista muere, se revalúa, muchas veces pasa, se vuelve
0: famoso, se
1: vuelve famoso, se revalúa, si el artista comete una grandota, entonces también puede que baje se, eh, de precio
0: se puede devaluar, de entonces básicamente, lo digo los términos como es como una notaría virtual, en donde tú tienes un certificado que es único que nadie lo va a poder borrar de ahí, donde te dicen esa obra es tuya, entonces tú compraste un Picasso por 20 millones de dólares eh, es tu Picasso y tú tienes tu título de propiedad ahí y tú lo puedes vender por 25 millones de dólares y bueno entonces, Ahora,
1: eso es importante lo que acabas de mencionar, porque nadie puede modificarlo y además es público. Todo el mundo puede acceder a de quién es ese, ¿De, de, a qué billetera pertenece ese eh, token eh, o ese NFT.
0: Eso es súper lindo, eso ya es como la segunda parte. Entonces, la primera parte, en ejemplos coloquiales, entonces <risa> NFT func funciona como blockchain, que es como una red de códigos gigantesca que se sostiene en varias computadoras, ¿no? entonces eh, son transacciones que se comprueban a través de, co de computadoras que cualquiera puede tener, que están en todas partes del mundo, eh, no están centralizadas, por eso dicen que es un sistema descentralizado, no es como un banco que tú sabes que el, eh, los bancos siempre registran a, a un ente centralizado, sino que en esta hay cualquier usuario que puede ser tú, que puedo ser yo, que tiene una computadora de esas, que son los llamados mineros, que son los que se encargan de, de evaluar esas transacciones. Entonces, y de
1: asegurarlas. Y
0: de asegurarlas. Todos tenemos que verificar que eso es real. Entonces, como que yo puedo tener una computadora acá, y hay otra en China, y hay otra en Rusia, y hay otra en India, hay una en Colombia, hay una en Venezuela, hay una en España, y todos estamos de acuerdo en esa red de que eso que está ahí es cierto. Entonces, para que el blockchain se caiga, internet tiene que desaparecer, básicamente, que, y no puede ser modificado, así como que el banco imprime los billetes y ellos hacen su chanchullo y nadie sabe cuánto se imprimió, o lo saben, pero uh, encima, no, acá tendría que caerse internet para que eh, el blockchain deje de funcionar. Entonces, esa notaría que está registrada sobre esa red en la que todos estamos sosteniendo la red, eh, está ahí registradito el contrato, entonces por eso no puede desaparecer, entonces es como una ventaja sobre una notaría real, porque si la notaría se quema, se desaparecen las escrituras públicas y no hay, no hay un soporte, pues ya nadie, que es los problemas de predios, ¿no? que a veces hay predios que no saben de quién son, porque la escritura era del abuelo y se perdió y la reconstruyeron, entonces esto no pasaría en blockchain.
1: Que por cierto, vale destacar que ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, eh, aquí ocurrió con las torres gemelas, en Venezuela ocurrió también con una torre famosa donde los incendios acabaron con toda la documentación de a quién pertenecía determinada cosa. Entonces la idea del blockchain es que esa información sea pública, sea transparente y que todo el mundo tenga acceso.
0: Exacto, entonces en el caso de los NFT, NFTs hay varias plataformas eh, donde, que son como las tiendas donde tú puedes comprar tu NFT Donde tú puedes generar tu contrato eh, La más conocida es OpenSea, hay otra que es Rarible, hay otra que es um, no no un no
1: unknown, creo ah, que
0: es. hay varias Sí entonces, no son muchas No son muchas Pues nosotros vamos a hablar de OpenSea, que Es la más conocida Y Rarible, esas dos Porque eh, es como las que conocemos Y sabemos que son de confianza Incluso si alguien quiere subir sus obras Y darle su certificado de autenticidad le sugerimos que lo hagan por estas dos plataformas Que son como las de confianza Que hemos nosotros investigado
1: eh, Vale destacar Entonces este, el blockchain que usa eh, Está fundamentado en Ethereum Bitcoin tiene su propio blockchain, Ethereum tiene su propio blockchain y en este caso eh, OpenSea está utilizando el, el blockchain de Ethereum a través de los tokens o las monedas de Ethereum, eh, ETH y Polygon eh, hay nuevas plataformas que también están desarrollando su propio eh, eh, blockchain y utilizando también su almacenamiento eh, de NFT en sus propios blockchain
0: Bueno, esto que acaba de decir Pedro, así me sonaba, así como a ustedes les sonaba Y me sonaba así cuando lo leía, o sea, más enredado y, parado, y te mueres okay. Entonces, empecemos por ahí Entonces, así como está Bitcoin, hay otras monedas Así como está el dólar, está el peso, está la lira, la lira esterlina o el, 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 no sé el yuan, el won, tantas monedas que hay. O, o eh, los
1: diversos pesos que hay en Latinoamérica. Los
0: diversos pesos que hay en Latinoamérica. Dentro de eh, las criptomonedas o del criptomundo hay varias monedas. No solamente está Bitcoin. Bitcoin es la principal. Digamos que la que le sigue en importancia es Ethereum. Es otra moneda que las personas pueden adquirir. En nuestro caso, nuestra tienda de NFTs que se llama OpenSea ah. recibe el pago como en Ethereum, que es como la moneda en la que... En la que trabaja esta red. Eh, sigamos hablando sobre los NFTs en este capítulo nos vamos a dedicar solo a que entendamos los NFTs. Más adelante podemos hacer otras cosas para dar claridad de cómo comprar Ethereum, eh, cuáles son las billeteras o eso. Pero por lo pronto quedemos en entender el concepto de lo que son los NFTs. Entonces, primero es como una notaría donde cualquier objeto que tú compras tiene un certificado de autenticidad y aparte, tú puedes operar sobre el objeto, entonces como decía Pedro, si tú tienes una obra de un artista y el artista se vuelve famoso, sube de precio, pero si el artista la embarra, puede bajar de precio, entonces tú puedes, hay gente que se dedica solamente a comprar y vender esos activos digitales, pero hay algo que siempre me dicen, pero es que como que yo no creo en eso, porque es ridículo que uno entra y hay unos monitos ahí, unos muñequitos que parece que hubiera hecho mi hermano de quinto de primaria, que los hace más bonitos, y valen millones de dólares, o sea, eso no es una obra de arte. ¿Qué diría Picasso si estuviera aquí vivo <ríe> y viera lo que está viviendo como una obra de arte creo, todo creo que
1: no se hubiese muerto de hambre.
0: Se hubiera muerto de la rabia, decir, ¿qué es esto? Y entonces vamos a explicar el por qué. Porque esto es algo muy, muy interesante. Como todo, ustedes tienen razón, son unos monitos... Eh, el precio está en las nubes, ¿por qué valen tanto? Porque fueron pioneros, básicamente es eso, o sea, son una parte de la historia de la humanidad en este momento porque las criptomonedas y los NFT están cambiando el rumbo de la historia de la humanidad, entonces ellos fueron pioneros y ahora el que tenga esos colectibles es una parte importante de la historia, así de sencillo y detrás de ellos hay unos proyectos, eh, ellos dan como entra accesos a informaciones eh, confidenciales, fiestas en clubs, o sea, hay otra serie de cosas que, que son valores con...
1: agregados a el bonito.
0: al monito. Al que, monito que estamos comprando. Pero digamos que esos fueron los pioneros, pero ahora están surgiendo unas cosas que son muy interesantes y ahora eh, hay un error, hay algo que como que está pasando mucho, que no quiero que ustedes cometan el mismo error... Que la gente le dicen como que no, es que yo se lo subí, hice mi NFT me volví millonario, millonario, 12 mil y era un, un matacho ahí.
1: Y sí, es, es lo más famoso, escuchaba en YouTube, en todas las... Áreas.
0: Un NFT te vuelves millonario, eh, sí. Resulta que es como todo, es como cuando tú abres una tienda en Shopify, ¿sí? Tú tienes tu tienda, tú tienes un producto que ofrecer y hay gente que le gusta y lo compra y te puedes volver una marca muy popular o puedes quebrar en tu tienda pasa lo mismo con NFTs.
1: Literalmente. ¿Qué entonces, hacemos entonces?
0: Entonces, hay que ver, o sea, no es la cuestión de que tú haces un dibujo y lo subes y lo pones en venta, sino ver los respaldos de los proyectos, de qué se tratan, quiénes Exacto. están detrás.
1: Exacto. Que en este caso, Agalma nos tiene detrás a nosotros, que somos los que estamos construyendo la marca y que estamos dándole valor agregado. Justamente por esto traemos este video para explicar y agregar también valor a toda la comunidad de, eh, explicándole a la comunidad hispana qué significa un NFT.
0: Por ejemplo, en el caso de Dagalma, nosotros eh, no somos una marca famosa porque ya las marcas importantes están metiéndose dentro del mundo NFT, el metaverso y otra cantidad de cosas que lo dejamos para después que vienen con este tema. Eh, pero cuál es el valor agregado, nosotros toda la vida hay mucha gente que le gusta comprar piezas que son realmente originales y a veces incluso las grandes marcas que tienen precios elevados, ellos digamos venden su artículo y dicen son edición limitada, pero el usuario en realidad nunca sabe cuántas son las ediciones limitadas, puede ser una edición limitada de 100.000 mil, de 20.000 mil prendas, de 5000 mil prendas, eh, cuánto son... es
1: limitado para una marca grande,
0: Exacto, ¿y quiénes son los compradores? Por ejemplo, las personas que suelen comprar zapatos caros Ajá. generalmente son coleccionistas, pero entonces, ¿qué hacían las personas con esa colección? ¿Podían vender el zapato después? Eh, simplemente era como el gusto de tener sus zapatos lindos en su closet. Y tener su colección en casa.
1: Y ponérselo una vez a la cuaresma.
0: A la cuaresma porque son zapatos de colección. Y, y dado caso invitar a los familiares o a los amigos de la casa para mostrarles su colección. Uh -huh. Entonces los NFT son algo súper, súper lindo porque detrás de cada NFT hay un arte. Y ese arte no tienes que llevar a la persona a tu casa sino que la puedes tener en tu celular. El certificado tú puedes abrir tu cartera y mostrar cuáles son tus colectibles. Si eres coleccionador de arte, de cualquier cosa.
1: Además que también entiendo, si no corrígeme por favor, que otra persona pudiera acceder a un número de billetera, un código de billetera y observar cuáles son los eh, colectibles que esa billetera tiene.
0: Exacto, es, es blockchain, cualquier persona puede entrar y ver. Yo no puedo decir como vendedor en la publicidad, es que esto está revolucionando todo, incluso el marketing. Sí, porque antes, por ejemplo, una estrategia de marketing es como que si tú eres un diseñador de modas, tu prenda, haz que la use un famoso, le tomas par fotos, ta, 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 ta y sacas el comercial. Uh -huh. Entonces, como que es una prenda luxury, es una, eh, una prenda, cost una marca costosa, porque la está usando Michael Jackson. Se la puso y es la marca de Michael Jackson o la de Britney Spears o la de Shakira. Entonces como que son esas personalidades y, y tu marca es costosa por eso. Y eso era algo que hacían mucho del, en el mundo del marketing. ¿Qué pasa ahora? Que cualquiera puede entrar y ver. Entonces entra a tu tienda y saben quién lo compró. En cuánto lo compró, si esa persona lo revendió, a quién se lo vendió. Cualquier persona puede entrar y ver esa información.
1: Eh, cabe destacar que lo que conocen es el número de billetera, ¿sí? La identificación que tiene. No es que la identificación se llama Pepito Pérez, ¿sí? Entonces, no pudiéramos saber si, por ejemplo, detrás la, la, tiene uno Shakira, ¿sí? Sino que la billetera tal que a lo mejor si Shakira dice yo tengo eso, entonces probablemente pudiéramos ubicar a través de las billeteras que tienen ese NFT eh, que ella lo tiene realmente eh, pero no es eh, dirá, directamente relacionable
0: pero está como su ID Exacto. el ID de la persona que lo tiene y tú puedes entrar dentro de su billetera y ver qué artículos tiene entonces... usualmente eh, tú te das además, cuenta, eh, ¿sí?
1: los usuarios en OpenSea tienen un nombre entonces de esa manera también son identificables eh, exacto. Exacto.
0: Entonces esto es súper lindo porque por ejemplo en el caso de Agalma galma eh, Nosotros no vamos a decir como que hicimos solamente como hacen las tiendas no eh, Son solamente eh, prendas únicas y sacan una de cada una y la dejan ahí en exhibición Y tú vas a la bodega y hay 100 500, iguales
1: mil igualitos
0: entonces, en el mundo NFT, nosotros ponemos el ejemplo de Agalma porque son nuestra marca de zapatos. Bueno, no es una marca de zapatos. El primer objeto que sacamos son zapatos, pero uh -huh. pueden venir muchas cosas más. Vienen
1: muchas cosas más. Y
0: están en, en, ahí. Cocinándose. <risa> <risa> nosotros, el primer producto que sacamos a través de Agalma, que es nuestra marca, eh, fueron zapatos. Sacamos los zapatos Bitcoin y los zapatos Ethereum con el nombre Nakia y Trinity. Trinity. Entonces, de cada zapato solo sacamos 20. De uno 20 y otro 19. De uno sacamos 20 y del otro 19. Entonces, hay una garantía de que esos zapatos solamente hay 20 en el mundo como esos. Exacto. ¿sí? Y puede haber muchos más si hay alguien que los copia porque eso pasa todo el tiempo, pero solamente hay 20 que tienen el contrato en el blockchain de Agalma, y pueden verlo, si alguien lo compró, yo no puedo decir, no, se vendieron todos Porque es otra estrategia de marketing, ¿no? De marketing, la sensación de escasez No, ya solo me quedan uno, boletas agotadas, agotadas, cómprela, no se queden sin las Ajá. suyas
1: Lo importante sería entonces, cómo tú eres capaz de corroborar que Esa eso es información,
0: cierto Dicen, no, no se queda sin las suyas, cómplenlas, las que se queda afuera. Y cuando usted va a ver, no han vendido ni el 10% de las entradas, pero la gente cae como que el afán de que sí vas a comprar. Aquí no, nosotros decimos, tenemos 20 zapatos, porque están ahí sus certificados. Ustedes pueden ir a la página y ver quién lo compró. Si vendimos uno nomás, si no se ha vendido nada, eh, cuántos quedan. Entonces eso es súper lindo, porque los coleccionables se dice cuántos son, cuánto valen, quién los tiene. Y todo está... Al alcance de la gente Entonces es un verdadero público. coleccionista Imagínate tú con tu zapato a gana Lo muestro, yo <risa> en la sala no, no tengo zapatos No tengo <risa> eh, Tú tienes tu zapato y son coleccionables Pero de pronto no los tienes puestos porque son tus coleccionables Pero tienes tu billetera Y puedes abrir y mostrar tu NFT Que es tuyo Exacto. Cuánto te costó Y puedes venderlos más adelante no. eh, Entonces esto es súper lindo, este es revolucionario, no solamente es hablando de agalma, así que si quieren zapatos, solamente hay 20 de cada talla, por favor, cómprenlos, no se queden sin los suyos, son únicos de verdad, de verdad, de verdad. No solo están comprando una prenda, sino una activo. Entonces aprovechamos este segmento para mostrarles nuestra tienda virtual. Aquí en el celular ustedes van a Galma en OpenSea, OpenSea, o sea, mar abierto en español.
1: Ajá. Pero la buscan
0: en inglés, OpenSea, ahí está Galma. Y ahí tenemos nuestros NFT, nuestros dos NFT. Entonces ustedes compran el NFT y nosotros que somos personas lindas, nobles y buenas, les regalamos el zapato. Ahí está, le mandamos el activo físico, <risa> se lo llevamos a la casa. Que ese activo. es
1: uno de los agregados de valor que compartimos con la comunidad, que nosotros tenemos la, el, el, el colectible físico y se lo enviamos una vez la persona compra su activo digital.
0: Su NFT, entonces no te quedes en el tuyo, solamente son 20, 20, 20, se están acabando. <risa> entonces, bueno, ya para dejar acá la parte publicitaria de Agadir, <risa> también les vamos a explicar cómo funciona en otros ámbitos. Por ejemplo, en boletas. Ahora las boletas se están volviendo NFT. Sí. ¿Por qué? Cuéntanos esa parte.
1: Bueno, por ejemplo, si eh, tú eres aficionado a los juegos de béisbol o de fútbol, lo que tú quieras.
0: Las boletas eh, del mundial de fútbol.
1: Exacto. Entonces, eh, la, la compañía que en, se encarga de vender los boletos, tiene la oportunidad de decir, ahora te voy a vender un NFT que tiene un valor determinado y te va a funcionar para toda la temporada.
0: Entonces tú compras tu boleta, pero es original, no la puedes intercambiar, puede... no la pueden falsificar, porque a veces estafan a la gente con boletas falsas.
1: Exacto, esta está en tu cartera digital, ojo, tienes que cuidar muy bien tu cartera digital.
0: Y hay algo súper pro en todo esto. Te voy a hablar para los que estén en la industria de la boletería, acá me acuerdo uh -huh. de tu amigo César.
1: Oh, claro. Si
0: escuchas esto, mira, acá está la cuña para tu empresa. Eh, <risa> por ejemplo, hay gente que esas boletas del mundial las compra, ¡pum! en la primera, compra 5 mil boletas y las revende, ¿cierto? Entonces, con el NFT lo que pasa es lo siguiente, lo voy a, me voy a pasar a otro ámbito diferente para Uy, explicarlo de una mejor manera.
1: Está súper bueno.
0: Un artista, digamos, eh, yo soy Picasso, yo pinté mi cuadro, ¿cierto? Entonces se lo vendí a Pedro, en ese momento estaba en una necesidad terrible, y se lo vendí en cuatro dólares. A Pedro porque necesitaba los cuatro dólares para comprar algo de comer.
1: Yo lo guardé... Yo me
0: morí. En toda mi vida no, no vi un pesito. Pues yo estoy viejito en un ancianato ahí encerrado, aguantando hambre, como pasa con muchos artistas que son famosos y después no tienen ni qué comer. Pero este señor que me compró el cuadro a mí, yo me volví muy famoso como Picasso y nunca vi la platica, pero este señor que tiene mi cuadro lo revendió y se hizo súper millonario con mi arte. Entonces, con estilo lo que pasa es que hay como unas regalías. Entonces yo puedo decir... Cada vez que mi arte sea revendida o que lo vendan de una persona a otra, el 10% de esa venta siempre va a llegar a mí.
1: Es configurable.
0: Es configurable. El 5... Hasta
1: el 10%. Es
0: como hasta el 10%. Sí. Uh -huh. Entonces yo, yo digo, yo decido que yo voy a poner unas regalías a esta obra del 10%. Si tú la vendes en 8 dólares... Tú me uh -huh. tienes que dar a mí el 10% de tus 8 dólares. Pero tú la revendiste en 16 y el otro la vendí en 20. Siempre voy a estar recibiendo las regalías por cada venta, por cada venta que yo haga. Lo mismo pasa con las boletas de fútbol. Entonces, si llegó el revendedor, entonces cada vez que la revenda, la empresa que organizó el evento el, la, las, o los organizadores del evento van a recibir las regalías por y la de, reventa de esas boletas.
1: Exacto. Y de esa forma, entonces gana eh, el, el creador luego gana el revendedor, y luego gana el revendedor, el segundo revendedor, y así se forma una cadena de comunidad en la que todos ganamos.
0: Pero es súper lindo porque los creadores siempre van a recibir un, un fruto de su trabajo, Exacto. lo que no pasa en la vida real. Hay mucha gente que hace todo el trabajo y después los que se llevan las ganancias son otros. Entonces, y no hay
1: forma de que ellos vuelvan a ver ganancias. Lo
0: mismo pasa con la música. En el caso de la música son YouTube, es, es Spotify, Sony, las productoras las que se llevan el dinero del artista. Ahora con esta opción, porque la música también es arte y se está entrando al mundo NFT pues los artistas van a obtener directamente el fruto de su, de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces, me parece eso súper, súper, súper lindo. De hecho,
1: ya hay varias batallas eh, legales de esas compañías disqueras que quieren buscar la forma de que eso se prohíba. Pero creo que el futuro va a ser destinado a eso, destinado a que haya abundancia en todos los procesos y que todos ganemos eh, eh, en comunidad. Entonces creando una nueva versión de riqueza donde todos ganamos, sí, básicamente es.
0: Entonces eh, NFT por eso no es solamente los monitos esos que tienen precios ridículos y que nadie entiende qué es lo que está detrás, sino NFT es una forma y un cambio del mundo como de, de volverlo más igualitario, es como un lugar donde cabemos todos, donde no, o sea si todos lo pensamos, la corrupción ha jodido al mundo. No solo los países latinoamericanos, sino que uno lo ve en todas partes. Entonces, eh, blockchain permite transacciones más transparentes, más abiertas, que no nos engañan con la publicidad, sino que todos podemos ver y chequear que es así, que Exacto. es verdad, que es cierto, eso que está ahí plasmado. Entonces, ya no es como que salió la modelo con el zapato y es el zapato de marca y esa modelo ni siquiera lo compró, ni siquiera le gustaba, sino que realmente es su zapato, porque lo tienen suyo y yo lo puedo verificar. <risa> Eso Entonces, es importante. Básicamente, no sé, es como lo que queríamos contar sobre los NFT, como más o menos cómo funcionan, si tienen algunas dudas...
1: Por favor, déjenos en los comentarios, los comentarios. no dejen de suscribirse a nuestro
0: canal. Sí, tratamos de ser súper coloquiales, de explicarlo como lo más fácil posible, yo sé que hay muchas cosas que todavía nos faltan, pero trataremos de seguirlos explicando, por lo pronto... Vayan a Galma, nosotros tenemos nuestra página web 2, agalma.us es la web, agalma.us es nuestro Instagram, agalma.us es Twitter y en OpenSea
1: nos llamamos agalma.
0: Somos de ¿no? las primeras marcas eh, que nacen como NFT, porque hay Pioneros. muchas marcas que tienen, que tienen NFT, pero ya son grandes marcas. Nosotros nos damos el orgullo de decir, una, un venezolano y una colombiana tienen una marca en blockchain y somos de las primeras. Entonces ha sido un proyecto súper lindo y les vamos a contar de esto más adelante. Por lo pronto queríamos que supieran que es un NFT, de la forma más fácil. De...
1: NFT. Por lo menos lo intentamos. Ajá.
0: Cualquier pregunta, díganos y de verdad los queremos y gracias por...
1: Ayúdenos, denos el un like, compartan este video. Y, por favor, que el mundo se entere qué es un NFT.
0: Y, bueno, empiecen a pensar en su proyecto NFT, no sé qué, no sé, todos podemos. Nosotros no sabemos absolutamente nada de esto y nos tienen a nosotros para preguntar también. Nos o vemos sea, en el segundo todos, video. Es para todos, es para todos, y para todos. <risa>